0: さて第1回「の奏でる細胞」聞いていただいたでしょうか聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。あのまあ、僕としてはですね第1回、えー「絶対音感」の話をですねカルロスさんに聞いてみてあの非常に面白かったです。心に残ったのはですね。あの優れた能力としての絶対音感であるにもかかわらず、その反面でですね。こだわりが強くなってしまって、こう柔軟性が育ちにくくなってしまう。だから、音楽顔を目指す上ではですね。絶対音感プラス。柔軟性というものを鍛えていくことが大事だというような話があったのが非常に心に残りました。これですね、研究者とか数学者、あとは画家さんとかで非常に似たような傾向が見られます。例えば非常に数学に強い数字に強い反面もこの数字じゃなきゃダメだとか、このやり方じゃなきゃダメだっていうことでですね、非常に固くなりになるような傾向があるっていうのがまああってですね、なんか音楽だけじゃなくてこれっていうのはあらゆる専門とか、あらゆる得意なものに対して性格として現れてくるのかなと思います。というのは、科学教室で昔ですね、実験をやった時があったんですよ。で、同じ色の混ざり合ったコマを見た時に、大人よりもですね、子供の方が圧倒的に鮮やかな色を見ているという実験結果になりました。これ大人たちもびっくりしたんですけど、同じ色を見ててもですね、より鮮やかに感じる力、そういったものが子供の中にあるのかなと思った時に、この絶対音感というのも同じ音を聞いていて、それがきちんと音のところに入ってしまうっていうのがですね、なんかその人の感じ方、物の見方、匂いの嗅ぎ方とかいろんなそういう感覚っていうのは受け取る力に違いがあってですね、それぞれが個性だっていうことを改めて感じました。そしてですね、音っていうか一つのこと、絶対音感っていうものに優れてるからこそ、本当に大事なのは、音に対する柔軟性であったり、人間的な柔軟性であったり、そういったことをですね、が大事になってくるっていうことが、まあ、非常にいいメッセージだったなと思います。まあ、面白いなと思ったら、僕とかもめちゃめちゃ冷たい水とかに入った後に、ちょっとそれよりはあったかいようなプールに入ると、水がですね、さっきまで冷たかった水がなんかすごい暖かく感じて、外に出る方が寒くなって、やっぱ水に入ると、やっぱ水温かいなみたいな、ちょっと暖かい水がですね、温泉みたいにこう感じるっていうことがあって、これは絶対温度感とか、相対温度感って言っていいのかわかんないけど、自分はそういうふうに感じるので、なんかもし絶対温度感みたいなのがあったとしたら、冷たい水に入った後に、もうちょっと暖かい水に入った時に、おお、温泉みたいだとかっていうと、そういう人は、いや、水は水だよ。冷たい水は冷たい水だよ。とかっていう風に、こう、ユうが効かなくなったりするのかな、なんて思ったりしました。えー、っとですね。まあ、皆さんに支えられて、えー、いろんな大変なスタートだった、奏でる細胞ですが、無事にスタート切れました。えー、聞いてくれている皆さんに感謝します。それではですね、第2回はですね、僕の専門ですね、博士を取った鳥の高血糖についての話を、カルロスさんに聞いてもらいました。カルロスさんがね、専門家をこう指揮者でこうまとめるようにですね、僕の専門についてじっくりと聞いてもらえると思ってですね、喜んで楽しく喋る、操るあれ人形になりたいなと思います。聞いてみてください。よろしくお願いします。奏でる細胞第2回は、細胞王国です、えー。質問したいと思います。はい、カルロスさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鳥の血糖値について、うん、この間録音して、うんえー、録音されてなかったっていうのがすごい残念なんで、うんうん、語っていただけますかこれは鳥はですねあの人やあのネズミなど哺乳動物に比べて2倍から3倍ぐらいの、えー、血中の中のグルコースですねグルコースが高い濃度を示しますでこれはあのいろんな鳥で、まあ、全部共通していて例えば日本だったら鶴だし鳩あとは、スズメ、あとは、肉食である、タカ、ワシ。あとは、南極に暮らすペンギン。全部ですね、200から300ぐらいに高血糖を示すんですよ。はい、なぜ高血糖なのかなぜ高血糖なのかっていうことは、100年の謎って言われていて、それを僕が、博士課程の時に研究したんですけど、これはね、例えば、飛ぶために必要であるとか、あとは、卵を産んで、育てていくために必要であるとか、体温の維持に必要であるとか、いろんな説があるんだけど、例えば飛ぶために本当に必要なのかなっていうと、例えばコウモリは飛ぶんだけど、血糖値は高くない。だから別にあの飛ぶために必要かどうかっていうのはわからない。でも、渡り鳥のように高い山をこう越えてね、何日間も飛び続けていく。空気が薄い中で飛び続けていくために、高血糖は実は役に立っているんじゃないかっていうことに関しては、これ否定はできない、うん。空を飛んで長い旅行をする、渡り鳥の渡りをするときに、エネルギーとしては、グルコースよりも他のものを使っているっていう説があって、うん、でそれはこう、血糖値が高いから、グルコースを使うよりも他のエネルギーを使った方が効率がいいような状況になっているっていう説がえじゃあ何糖尿病になりうる糖尿病にはなりうる。だけど、普通は200から300だったら糖尿病なんだけど、うん、人だったらね。人だったらね。でも鳥にとってはそれは普通の正常血糖なので、鳥は糖尿病であるとは今言えなくて、鳥にもっとこう栄養の高いものをいっぱい食べさせたり、運動不足にさせたりすると、うん、血糖値は200ぐらいのやつが500とか800とか、ものによっては1000、ままで上がってしまっててしその状況だと、糖尿病というか、えっ、ー、と、非常に代謝が悪い状況になってて、病気になる、ね。でも、糖尿病って本当は、おしっこの中に、あの、糖が出るっていうのが、糖尿病の語源なんです。鳥の糞っていうのは、おしっことのうちにちょっと混ざったような、尿酸っていうんだけど、尿酸が入ってる糞っていう形になるんだけど、えー、そうそうなんです。だから、これは、鳥の糖尿病に近いんだけどね。それは、ペットみたいなこうワシとかタカをペットにする文化のある中東とかでよくあるんだけどそういうペットに人と同じような食べ物を食べさせたり高級な肉を食べさせたりすると食べさせすぎて太って糖尿病になって血糖値がもう500とか1000になっちゃうっていうのが出の。恐竜がずっと好きだったんだけど僕が大学に入った時に羽毛恐竜っていうのが化石の中でいろんなところで見つかってきてで恐竜っていうのは絶滅したんじゃなくて鳥として生き残ったんだっていう鳥類進化説っていうのが主流になってきてってことは鳥を研究すればあの恐竜のことが分かるんじゃないかその時に言われてたのが恐竜の謎として恐竜は温血動物なのか冷血動物なのか温血動物っていうのは人みたいに周りが暖かくなっても寒くななっっててもも寒一定に保つ高温っていうんだけど一定に保つ動物それに対して爬虫類トカゲとかは周りが暖かくなると体温が上がる周りが寒くなると体温が下がるこれは変温動物っていうね恐竜は一体どっちなんだろうっていう話があってでその体がすごい大きい恐竜がエネルギーを保つためにはトカゲみたいに変温動物じゃなきゃダメだっていうのが昔の人。鳥類は o ん周りが温度変化しても人よりちょっと体温高 d のね。でも一定に保たれるからって a とは恐 t は鳥と一緒で t 温動物だったんじゃないかってこともわかるわけ、ね。だから鳥を研究すれば恐 i の謎、エネルギーの謎っていうのは解けるんじゃないかな h 思って鳥を研究したいなって思ったの l その大学で鳥 t the body is not going to be 進化だったらら猿から、ねうん、人間とかあるじゃない。うん、化石まあ化石っていうかその何か分かんないプテラの何ていか分かんないけど、うん、その進化の次って誰恐竜の進化の次とか恐竜の進化の次はねちょっと分かってなくてっていうのは恐竜がやっぱり絶滅したって言われてて、うん、でその今言われてる説は恐竜が鳥になった。で、鳥になったとしたら、どのくらいの鳥かっていうと、その残ってる化石っていうのは結構小さいよね。羽毛恐竜って。そんな、なんていうの、ダチョウぐらいまで大きいかっていうとそうでもなくて、うん、そのくらいの、残ってるのはそこに。もっとちっちゃい、その、シソチョウとか呼ばれてるのはもっとちっちゃいよね。鳩とか、うん、そんな感じかな、うん。だから、今世の中にいろいろいる鳥の中で、その恐竜を祖先に持つ鳥類がどれかって言ったら、幅広い可能性がもうこれじゃなくていろんな鳥がスさっさの話は真面目に聞いちゃうね<笑><笑>聞いちゃう、ね、<笑>仲間真介の話<笑><笑>違うよね<笑><笑>違うね<笑>、うん、7分間講義を受けてるみたいな感じになっちゃうね、うん、これいいんじゃないいいと思うよ、うん、いいと思うけど、うん、なんかちょっとコミックリリーフのどっかに入れないとあるんねそうかでも鳥の話を愛,愛,愛してるんだよね相、うん、当愛してるんだね,、うん、だね研究に対して、ねうん、好きだね鳥はね,ね、うん、もうなんかね発見大きな発見がやっ,そやっぱ鳥だったの達さんはそのうちら同じ研究室だけど、うん、鳥だなと思ってそこに来たのそうなんです鳥の研究室入ってこう鶏舎っていうのがある鶏しかもそすっごい街中よ仙台、うん、仙台のちょうど真ん中、うん、今キャンパス映っちゃったけど、うん、当時ね俺ロジン見に行ったよ<笑>ロジンズよ、ねうん、びっくりだよねロジン好きなんだ俺、軽車の話し続けてる、ね。軽車、ね<笑>ね、<笑>開けたときに、こう、ひよこがぴュぴょュょって集まってくるんだよね。それがもう、なんか僕を待ってたように感じたんだだから、ああ、俺、ここで研究するんだなって、すごい思って、鳥の研究をやっていくんだって、その時思ったすごい好きというか、あのあ、ここでやるんだなっていう、なんか落ち着く感じを感じた。えでそれを使って何どう,どういう研究、まあ、いろんな研究あるんだろうけど、うん、こう分かりやすいので分かりやすく言うとそのインスリンを入れると血糖値が下がるのよ人っていうのは、うんうん、であのじゃあ鳥でもインスリンを入れたら血糖値下がるのかなっていう話があってで入れると下がるのもちろんでも膵臓はインスリンをこう分泌するんだけど同時にあのグルカゴンっていうのを分泌してインスリンを入れると血糖値は下がる。グルカゴンを入れると血糖値が上がる。だから常に血糖値を一定に保つのが水臓の役割だよね。この水臓を取り除くと、例えば人とかマウスから水臓を取り除くとどうなるかっていうと血糖値が上がっていくわけ。じゃあ水臓がなかったら血糖値が上がるってことは、水臓のは常に血糖値を下げることによって一定にする。っていう働きを持ってるね。これ鳥で全く同じ実験をすると、鳥の水臓を取り除くと、血糖値下がる、うん。っていうと、鳥は血糖値を上げるっていう作業が非常に重要で、生きるために血糖値を上げてるんだってことが分かるよね。水臓が血糖値を上げてるんだ。うん、そう。だから、血糖値を上げてることに絶対にやっぱり意味があるっていうふうに、その時に直感で感じて、血糖値は高くするものなんだなと思った。だから血糖値をいろいろ下げてったら、あの、例えば卵を産まなくなるとか、ああそ,うね、そう、そういうことが起きてくるなって思って、<笑>いろんな薬とかで血糖値を下げるようなことを実験したりした。うんそうでも、鳥はやっぱり血糖値を下げないように下げないようにする仕組みを持ってるなっていうのが一つのその時の発見で、やっぱり高く保つことが大事なんだな。で、人だったらでも高く保っちゃうと、なんていうのこう骨格筋とかのこう筋肉とかの発達が遅れちゃうのね。血
1: 糖値が。血糖値が上がっちゃ
0: ってるって。うんずっと高いような状況。どっちかというと痩せる方向に行っちゃうよね。普通じゃない。そう。だけど、それを、あの、鳥は別に肉生産だけで見ると、ちゃんと大きくなるし、だから血糖値が高くても、こう、肉は美味しく、多く作れるわけじゃんか。で、そういう仕組みがあるんだな、っていうふうに思って。でそれは何、うん、人間だったら、体は壊れるけど、うん、鳥が、鳥であるために、血糖値が上がってても大丈夫。そ、うん、で、それで、まあ、うん、鳥としてのベネフィットがあるわけじゃないですか。うん、そこは追求できたの,そ,のそこはね、やりたかったんだけど、そこまではできなかった。できたことは、その、血糖値を高いなりにも一定に保ってる、理由が分かって、そこにグルコーストランスポーターって、グルコースをこう運ぶ役割をするタンパク質がいて、インスリンが出されるとちゃんと反応するようなタンパク質がいるっていうことまでは、博士論文で書けて、鳥で人とは違うトランスポーターがそこで働いてるっていうことをちょっと明らかにしたのね。で、それが僕の博士論文だけど、分からなかったのは、本当は分かりたかったのは、鳥はなんで高血糖でも生きていけるのか。それが分かれば、人も高血糖でも自分はダメージを受けずに。っていうのは高血糖になると血糖値が高いってことは、糖毒性って言って、グルコースが結構血液をドロドロにして、血液、そのドロドロになった血液が脳とか目とかを悪くするわけ。うんうん、だから糖尿病って体にとって悪いんだけど、それを鳥、それが鳥の中でなぜ起きてないのか、っていうことが分かれば人にも応用できるなっていうのはちょっとイメージとしてあった、うん。鳥の目ってさ、白くないうん。なんか青かったりな、ね、あと鳥目とか言うよね。<笑>そうそうそう暗いとこで見えないとか、ね<笑>そうそうそう。なんか明らかに、なんか血糖値悪そうな目<笑>してない。<笑>なんかわかんないけど。<笑>鳥の目苦手な人とか多いからね。<笑>多いよね。そうそう。そう、だからそこもちょっともうちょっと研究したいなぁと思ってたんだけど、その前にやっぱ人の糖尿病の研究かなってことでアメリカでチャンスをもってアメリカに来たてわかりました。はい。大変勉強になりました。ちょっと気持ちよく喋らせてもらって止めましょうか。はい、どうもありがとうございます。